0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute werden Hörer und Hörerinnen Wünsche wahr. In dem Fall ein höherer Wunsch. Ein höherer Wunsch, das kann man. Du machst heute einen Hörer. Was ist genau passiert? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Du hast ein Hörer, hat sich an dich gewandt, mhm. der bitte, was genau zu tun. Das kannst du besser erklären als ich.
0: Äh, Michael Steffen ähm, hat äh, im Harenburger Kunstkalender ein Werk, der... Ähm, Harenberger, Entschuldigung, ähm, die, ein, ein Werk der Kunsthalle gespottet und gesagt, die Familie sei sich einig, dieses Bild ist erzählenswert und äh, ich habe es sofort äh, gefunden und bin gedacht, ist ja irre, das hatte ich schon lang auf der Liste, hat sich nur nie ergeben, habe ich gedacht, komm, dann ist jetzt der Moment gekommen.
1: Du musst erklären, was ist das für ein Kunstkalender, von dem du
0: eben gesprochen hast? Das ist ein Abreißkalender, auf dem jeden Tag ein Kunstwerk ist. hat, ähm, hat, hat meine bildungsbürgerliche Mutter auch eine Weile gehabt, bis sie ersetzt wurde durch irgendwelche anarchischen Spruchkalender, wo auf jeden Tag ein ähm, furchtbar lustiger Spruch auftaucht. Ähm, also das ist eine Institution, der Harenberger Kunstkalender.
1: Oh, uh, da habe ich mich jetzt wieder... Ähm, äh, äh, schneiden wir raus. Sag mal, und der Herr Steffen hat jetzt ja 365 verschiedene Bilder jeden Tag und fand aber dieses ist ein besonderes Bild und wir werden jetzt gleich erklären warum und ich würde erst erst es erstmal so ich versuchen zu beschreiben weil ich bin ja immer skeptisch darf ich das sagen bei Bildern wobei das in dem Fall nur halb stimmt bei Bildern ähm, auf denen eine Person vor allen Dingen von hinten zu sehen ist und gerade nicht die kleinste Person also was? <lacht> aber, aber nur, das gilt für dieses Bild. Es ist trotzdem von der, von der, ähm, von der Anordnung doch gut. Also was sehen wir? Wir sehen ein Bild, ähm, Kopfsteinpflaster. Dahinter ein Ausschnitt eines großen Gebäudes. Ziegelsteine, rote Ziegelsteine. Könnte irgendwo sein. Und davor sieht man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Männer und einen Hund. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und von diesen sieben Männern sitzen sechs. Sitzen, liegen, lagern. lagern. Und das sind, und das sind, ja, was sind das? Die tragen ein Uniform. Ich würde sagen, es sind Soldaten. Ähm, der eine, der eine, der in der Mitte dieses Bildes sitzt, ähm, ist etwas anders angezogen als die anderen. Der hat keine Uniform, aber so einen Napoleonhut auf, hat die Beine übereinander geschlagen und guckt auf diesen Typen, von dem ich vorhin sprach, der vor ihm steht und macht sich irgendwelche Notizen. Sehr lustig ist, dass neben ihm zwei Soldaten stehen, die einfach ungeniert gucken, was er sich da eigentlich aufschreibt. Vielleicht ist es auch nicht geheim. So richtig so, so wie man sich so, 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 im, im, in der Schule so Leute vorstellt, die abgucken. <lacht> Ganz witzig eigentlich. Nee, drei, vier gucken sogar. Vier gucken, was er aufschreibt. Also, einer steht und erzählt offensichtlich gerade irgendwas. Keine Ahnung. Oder wird befragt. Einer sitzt und schreibt sich auf, was der, der der gerade steht, erzählt. Vier gucken, <lacht> ziemlich unverschämt, was der da gerade aufschreibt. Und ein anderer Soldat sitzt an der Seite und ist ziemlich gelangweilt, hat so eine Pfeife im, im Mund und denkt sich, mir auch egal, was die sind, Hauptsache ich habe jetzt Pause. Und sehr lustig, Der vor dem Stuhl, dessen der aufschreibt, sitzt ein Hund, der auch wieder diesen stehenden Menschen anstatt. Also, alle, das heißt, alle Blicke ist falsch, aber der entscheidende Blick, der des Sitzenden, ist auf den Stehenden gelenkt. Die vier um, um den Sitzenden sich herum befindlichen, gucken, was dieser schreibt. Und der eine ist da, als ob er auf dem Bild irgendwie durch einen dummen Zufall drauf ist. Und der Hund ist halt auch sehr, cool. also, je länger man sich fragt, man wüsste zu gern, worüber sprechen die da gerade? Was hat derjenige, der da sitzt, den der steht gefragt, der ist jetzt nicht eben wie die Enge getrieben. Der Stehende, der sieht sehr selbstbewusst aus, hat so einen, hat so ein degen oder Schwert da umhängen, gerade großer, starker Mann. Ja, was ist das? das? Ist die? Das Bild ist die, die Pause. Der also, weiß, ich was, nein, ich weiß, der Typ. der, weiß ich, der Typ schreibt sich die Arbeitszeiten auf. <lacht> schreibt, das ist, weißt du so, das ist so ein vor, äh, vormoderner, äh, äh, weißt du so, so, so eine Stechuhr. Statt Stechuhr, ich schreibe mir auf. Wo kommst du her? Wie lange hast du gearbeitet? Der fragt ihn, wie lange warst du heute auf dem Feld äh, oder im, im Dingsbums? Irgendwie in von der Schlacht, in der Schlacht von sieben bis vier, bis 15 Uhr, dann kannst du jetzt 20 Minuten Mittagspause machen. Setz dich zu dem Typen, der also ich weiß es nicht. Ich bin sehr, ein ein schönes Bild, ein interessantes Bild. Ich weiß nicht, ob ich unter 365, 64 anderen Bildern nur gerade dieses ausgewählt hatte, aber ein schönes Bild.
0: Ja, ein schönes Bild ist
1: Quatsch. Ich habe gerade gelernt, man soll nicht ungefragt Bewertungen vornehmen. Kennst du das?
0: Nein, ich ungefragt. bewerte den ganzen Tag lang deswegen. Das ist ganz falsch. unbefragt Es ist nicht wertschätzend. Also wenn du schön, doch schön, eine schöne Bewertung, schön, tut niemandem weh.
1: Nee, aber man soll unbefragt, das stimmt wirklich. Ähm, wir hatten ist so ein, das Knicke oder ist das der nee,
0: so, ethischer?
1: Nee, wir hatten so einen so ein Workshop zum Thema Führen wie führt man und was, wie ist die Kommunikation da richtig und ich hatte immer schon, es ist mein großes Problem, dass ich meinen Mund nicht halten kann, grundsätzlich, aber ich glaube, der Kern von Führung ist eigentlich, möglichst zuzuhören, nichts zu sagen und wenn man was sagt, dann möglichst Fragen zu stellen, die wieder andere dazu bringen, was zu sagen.
0: Ähm, so, und in diesem, Sinne,
1: in diesem Sinne möchte ich jetzt auch unseren Podcast künftig gestalten, dass ich ab jetzt nur noch versuchen werde, dir Fragen zu stellen und um Bewertungen herumzukommen.
0: Das heißt, wir fragen uns dann gegenseitig immer an. Ich habe neulich auch darüber nachgedacht, weil ich mich, weil ich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ein meinungsstarker Mensch geworden bin. Und mir ist eins aufgefallen: meine beiden noch jungen Söhne bewerten gar nichts. Das, das kommt Ach. einer Mischung. Also es kommt, ich habe mir gedacht, bewerten kannst du, weil du kritikfähig bist. Neulich kam mir ja plötzlich der Gedanke, oh nein, wer bewertet denn jemand, der sich zur Bewertung berufen fühlt oder geradezu jemand, der mit Macht genug ausgestattet ist, ähm, bewerten zu können? Vielleicht kommt dieses, ähm, diese, dieser Rat ähm, äh, daher dass ein Zeichen einer ungenierten Bewertung so eine Art äh, Hierarchie festlegt. Und äh, es ist ja vielleicht so ein bisschen ein Merkmal von Alpha-Männern, dass sie ganz besonders gerne ungefragt bewerten. Ich habe das immer so von mir gewiesen, habe gesagt, nein, ich bin doch einfach nur so ein bewertungslustiger Mensch. Aber tatsächlich sollte man das mal ähm, zumindest sich durch den Kopf gehen lassen. Es ist wahrscheinlich wirklich höflicher, wirklich nur gefragt zu bewerten. Äh, ganz genau. Also das
1: das finde ich, nochmal, äh, nicht, dass es das falsch rübergekommen ist, ich, das ist so eine Sache, die ich mir sofort und so klar gemerkt habe, ich würde jetzt nicht mehr bewerten, wenn mich nicht jemand fragt. Also wenn mich nicht jemand fragt, wie findest du, sehe ich aus? Oder findest du, einfach das, ne? Findest du, dass ich zugenommen habe? Selbst dann werde ich, glaube ich, dazu nichts sagen. Aber ich werde nicht von selber auf jemanden zugeben, mein Gott, hast du zugelegt. Was mir mal passiert ist übrigens bei einer ehemaligen, also bei einer ehemaligen, bei einer Freundin, ähm, die mich nach zehn Jahren wieder sagte, boah, hast du zugelegt? Und da hätte ich schon merken müssen, dass ungefragte Bewertungen nicht sind, ähm, über das man sich freut. Aber jetzt ist die Frage, wie heißt das Bild, die Bewertung? Die Nein. Mittagspause wenn ich, zwischen wenn der jetzt, Schlacht?
0: Wenn ich die, ich wollte doch eins einwenden, wenn du sagst, das ist schön, ist in dem Fall ja keine Bewertung, sondern du gibst nochmal einen Eindruck wieder, wie lauter andere Dinge, die irgendwie von Adjektiven womöglich begleitet werden. Ähm, also. Aber stopp. Ist schön, ist ja eine Bewertung. Also ja, eben habe ich, hab versucht, Bild ich habe versucht ist das Bild zu. Ist erzählerisch, ist dann, ist dann, wenn du sagst, erzählerisch, ist das dann weniger bewertend als beschreibend? Ja, wenn ich, bin ich, bin, ich beschreibe, Kopfsteinpflaster, Ziegelsteine,
1: ähm, was habe ich gesagt, sechs, sechs, Sol sechs Soldaten, äh,
0: einer Sitz. Und das ist ja alles beschreiben. Ja, wenn du sagen, ja, ja, aber wenn du jetzt sagen wirst, es hat schöne Farben, ist dann dann ist die Bewertung ausgestrichen. Und das Schön wird auf einmal zu einer Form von beschreibend. Schön ist eine Bewertung,
1: finde ich. Ne? Da äh, müsste man sagen, man sieht Farben wie Braun, Rot,
0: Schwarz, Blau. Und mir gefällt's sozusagen und das ist dann das mache ich nicht
1: das mache ich nicht mehr nur wenn du mich fragst würde ich dir das jetzt sagen oh Gott mal sehen wie wir diesen Podcast <lacht> weiter
0: gestalten können das äh, wird ja schwierig
1: <lacht> Na, ich, hab jetzt ja, ich bin jetzt unter dem unter dem unter dem Eindruck das kann auch wieder nachlassen über die äh, Jahre aber das ist schon das ist schon ein Punkt, da ist schon ein Punkt gemacht. So, jetzt aber, wie heißt, wie heißt dieses
0: Bild? Das Bild hätte dir bei einem in einem zentralen Punkt äh, die Richtung gewiesen, weil ich sehr schön fand, dass du das lustig findest, dass sie so ungeniert dem Schreibenden hier über die Schulter gucken. Der Schreibende ist kein Schreibender, sondern er ist ein Zeichnender. Das Ach, Ding natürlich. Nämlich, das Und der Bild, andere
1: posiert, der Stehende, der <lacht> posiert genau. natürlich.
0: Genau. Ach. Also wir haben hier, das Bild hat Ach, den Titel... Das ist das, doch Müssen wir nochmal machen, den Podcast. Ist ja Nein, natürlich. Ja. du siehst ja so, also du hast offensichtlich erstmal ein Schreiben gedacht und der hat ihn, also da müssen wir fast sagen, das ist die Befragung, weil so ja. intensiv wie der guckt, will der von ihm wissen, wo warst du heute zwischen elf und zwölf, als die Schlacht tobte und der, der Sergeant windet sich. Ähm, also Sergeant weiß ich auch nur, dass er ist, weil das Ding heißt das Portrait des Sergenten, Sergent, des Sergent. Wie, wie macht man das auf Deutsch? Ist das der Sergente?
1: Jetzt hatte ich es eben drauf, der Sargent, äh, Sergeante nee, ich weiß euch. der Sargent. Das
0: Sergenten. Das
1: Porträt des Sargent, würde ich sagen. Auf
0: Französisch wäre Le Sergent, aber ähm, dann wäre das, ja, das ist ja verdeutscht, weil es der Sergente ist. Meine Güte, wir zwei. Ähm, das ist ein Sprachproblem, das wir nicht mehr haben, seit der Anglizismus da ist. Jedenfalls gemalt von Ernest Messonnier, einem veritablen Historienmaler des ähm, 19. Jahrhunderts, vielleicht einem der Prototypen, einer der akademischen Maler. Äh, ganz interessant, Jahreszahl 1874. Insofern interessant, als du hier ein Bild hast, das qua Uniform und Kleidung und überhaupt ausgewiesen wird. Du hast den, den Dreispitz auf dem Kopf des ähm, Zeichnenden ja schon erwähnt. Das Bild weist sich zuweisbar aus als etwas, was ähm, man kann sogar relativ genau datieren, man muss dann nicht mal Uniformspezialist sein. Die Herren tragen eine Uniform, die man jetzt irgendwo zwischen, keine Ahnung, 1780 und 1800 auch mit ein bisschen Allgemeinbildung wahrscheinlich eingetütet hätte. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, es sind zwei Dinge erkennbar. Man kann dem Sergeanten oben an den Helm gucken und stellt fest, der trägt eine Kokarde. Diese Kokarde, wenn du näher guckst, mhm. weist relativ eindeutig aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Französische Revolution im Gange ist. Dann ist man aber etwas verdutzt, weil man qua Bildern weiß, dass die Revolutionsarmeen zerlumpte Knaben waren. Also bis Bonaparte gekommen ist und ähm, äh, sehr viel Geld in, in Militärausrüstung gepumpt hat, was sehr viele Leute sehr reich gemacht hat, ähm, äh, waren das lumperte Knaben. Ganz oft äh, waren das äh, auch, wie soll man sagen, direkt vom Fleck weg rekrutierte. Diese, sie sind wohl ausgegangen gestattete super in uniformierte Herren, womit wiederum klar wird, die waren gerade eben noch in jemand anderen Sold unterwegs, nämlich des gerade frisch inhaftierten Königs, womit wir das ungefähr, also wir können datieren auf nach 1889, äh, 1789, das ist der Moment, wo wir mit dem Bastilsturm die äh, die Revolution beginnt. 1789, kann man sich gut merken. 1789, ach, 8, Hast du, aber
1: du hast es hier doch immer auch gemerkt, oder nicht? 1789. Das nee. einzige
0: Datum, was man niemals vergessen wird, weil es so leicht ist. Mein Kopf merkt sich absurde Daten. Ich kann, äh, kann dir sagen, also zum Beispiel 1071 war eine eine bedeutungsvolle Schlacht für ein untergegangenes Reich, nämlich die letzte Schlacht, die die Osmanen äh, auf dem Wege nach Byzanz geschlagen haben, bevor also, ähm, bevor das äh, Byzantinische Reich nur noch reduziert war auf, äh, auf Byzanz. Und das war die Schlacht von Manzikert. Keine Ahnung, warum dieses Teil in meinem Kopf fest sitzt. Es sitzt, es sitzt aber im Kopf fest. Ich kann es jederzeit abrufen und jeder kann zu Hause nachgucken. Die Schlacht gab es wirklich. Das ist ganz interessant, wenn man, wenn man,
1: lass mal, wir können ja mal so zwischendurch so ein, so ein Zahlen-Bingo spielen, so, so Zahlen. Also 1,789 ist eine, die andere ist oh 1492, ja,
0: 1492. 14,92. Ah, äh, Amerika. Amerika. Der Kolumbus so. setzt seine Fuß in Havanna auf den Boden. So, und, und, und
1: was hat man dann noch so? Nicht
0: mal Havanna. Man hat ähm, ja dann hat na ja noch ja, du, 33
1: hast du 1903, äh, Über die 1418, 39, 45.
0: Das Schwierige ist schon zivile äh, äh, Großtaten sich zu merken. Also äh, ich muss kurz überlegen. Ich, 1989
1: ich, merkt man sich wegen der Wiedervereinigung.
0: Ja, ja, ja. Also Mauerfall, also
1: Mauerfall. Und sonst so, erzähl mal, hast du noch andere? Sag mal eine Zahl und ich, ich versuche zu raten, was es ist.
0: Ich, sorry, ich gucke jetzt gerade nach, nach Uraufführungen berühmter Opern und gerade ist mein Hirn leer. Das konnte ich eine ganze Weile lang. Konnte ich dir alle, alle Symphonien, alle Uraufführungen der Symphonie in Brucknersterei nach aufsagen. Das ist leider in meinem Kopf wieder verschwungen. Ich suche gerade nach zivilen Daten. Es wird immer militärisch geschichtlich sein, was echt äh, eigentlich bescheuert ist. Naja, äh, de, 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 kannst du den 30-jährigen Krieg umreißen? Das hat auch wieder mit 8 zu tun.
1: 1618 bis 48. So. Ist es wahr? Ja, ja, ja. Und weißt du, ich weiß aber nur, weil irgendwie 1648 irgendwo eingehen, habe ich einfach 30 Jahre zurückgerechnet. Genau. Das ist der, der 30
0: Fenstersturz, Krieg. Der Sturz. Oh, äh, ja. Also, das ist entsetzlich. Okay, also okay, wir hören mal. auf. Wir
1: hören auf. Aber ja, du hast. Du kannst wir waren jetzt im Jahr
0: 1790, das ich ungefähr deduziere, unter anderem, weil die Uniformen noch nicht so richtig runtergekommen sind. Das heißt, ähm, offensichtlich ist das ein Trupp, der gerade noch im Sold des Königs stand, aber hat sich die Kokarde aufgeflochten und ist jetzt sehr happy als Revolution unterwegs. Und jetzt sind wir aber in so, einer, in so einem etwas zivilen Setting. Die kämpfen ja offensichtlich gerade nicht. Die einen trinken, haben da ihren Krug in der Hand und der andere lässt sich zeichnen. Das Interessante ist ja, das Bild entsteht aber knapp ein Jahrhundert später. Also mhm. 1874, nein, 80 Jahre später. Und ähm, äh, was das heißt, der Maler hat diese Szene nicht gesehen. Nee, genau. Der hat uns ein Historienbild hinterlassen, was für uns ganz wunderbar ist, weil wir erleben jetzt gerade Historie in der doppelten Brechung. Für uns ist das Bild ja schon 140 Jahre alt. Als es gemalt wurde, war das Sujet fast schon 100 Jahre alt. Und ähm, die Szenerie ist aber so, ähm, dass wir sie begreifbar sogar heute sehen. Also die, die Menschen verhalten sich so menschlich, sie sind nur anders kostümiert. Also so ein, ein stolzer Sergeant, der jetzt auf einen begnadeten ähm, Zeichner stößt, sagt, hey du, ähm, mal mein Porträt, zeig was du kannst. Und der sitzt jetzt da mit übergeschlagenem Bein und fixiert ihn und geht seiner Aufgabe nach. Also du meinst, es
1: ist nicht umgekehrt. Ich hätte jetzt gedacht, am Anfang habe ich ja gedacht, der eine befragt den anderen. Ich hätte gedacht, dass der Sitzende sagt, komm her, ich mal dich jetzt. mal. du hast recht natürlich. Nein, so selbstbewusst, wie der da steht, hat er gesagt, so du malst mich jetzt mal und die anderen zeigen in so einer ähm, lustigen, gelangweilten Art, was sie auch davon halten. Ne? Mal sehen, genau. was der macht. So. Also, und vielleicht
0: auch, <lacht> auch, vielleicht auch, was sie von ihrem Sargenten halten. Ne? weil ne? Das Das kann auch sein, natürlich. Der, der eidle, viel, so nach dem Motto der eitle Fatzke, ne? viel Autorität hat der Knabe nicht. Ähm, also es ist, ein, ist toll, weil es alles so menschlich ist. Ähm, und jetzt, jetzt äh, da sind auch viele kleine Details. Ich weise dich mal auf eins hin. Aus irgendeinem Grund sind die Pflastersteine bläulich. Hat da, hat da gerade eine Kinds, Kindsbande gespielt und wir gucken ja auch in so ein
1: Haus rein. Aber du meinst, ob, du, ob Kinder so mit Kreide das so angemalt ja, haben? Also sieht ja. so,
0: Wobei das Blau ist auch an dem, das kann aber auch was anderes sein. Das können was, was, auch Auch interessant. Man guckt ja, ich
1: sehe was, was du nicht siehst, Alexander. Ich sehe es vielleicht doch wenn du in den Hauseingang reinguckst, ja. da stehen ja auch noch zwei Menschen, Ja. sind das auch Soldaten, der eine sieht aus, als hätte er einen Eimer auf dem Kopf und die gucken, wo? die sind in diesem, nee, sie sind in diesem, nee, die, das wirkt, ist, sie sind in diesem Haus irgendwie drin oder in dem Hof und gucken durch irgendein Fenster in irgendeinen ja. Garten.
0: Also die eine Mütze ist identifizierbar als sehr ähnlich der Mütze des Knaben, der vor der Tür hier steht, direkt vor dir. Also da sieht man auch da so leichtes Blau angedeutet. Die gucken durch ein Fenster in einen Garten im Inneren, genau. Und ähm, wenn du mal die, die, deine Augen an der Wand lang streifst, da ist ja noch so eine Fläche. Da ist auch einiges los.
1: Da ist so eine Fläche. Da sind da ja. sind was ist das drin? Aber sind die ja nicht Einschusslöcher oder doch?
0: Sieht eher aus wie so ein Graffito.
1: Findest du? Da ist auch, da ist auch, da stimmt, da stimmt irgendwas, ne?
0: Und du kannst die Schrift sogar Oppenheim. identifizieren. Oppenheim. Ja.
1: Das ist. Und stimmt, und da unten ist Oppenheim. Und, und da ist, ist der VW.
0: Nee, Viva. V Viva. Achso. Und ich würde sagen, <lacht> Viva Dauphiné. Also die, die. Aber was
1: heißt jetzt Oppenheim?
0: Ein Name? Ja, ist aber okay, irgendein Name.
1: Und diese, da ist ja noch so eine komische Figur, so ein bisschen, weißt du, so, genau, so eine Art ein Art Strichmännchen.
0: Genau, mit äh, darunter auch noch eine Kanone aufgestellt. Also da hat der, der Messonnier, ist wirklich bis ins Detail gegangen, der hat ähm, jetzt, das Problem ist, äh, womöglich konnten das 1874 Leute lustig lesen. Du musst ja mal kurz äh, dich besinnen, 1874, wir sind im Jahre des äh, Nachbebens der nächsten Revolution, nämlich der von 1871, wir erinnern uns gerade, ist das Kaiserreich
1: 1871 hätten wir auch noch wissen
0: können, genau. sollen. Für die Franzosen ist das ja eine, eine veritable Niederlage und der Untergang des äh, dritten Kaiserreich des dritten Kaiserreichs, muss sowieso das, das dritte. Stimmt falsch. Das zweite Kaiserreich. Also es ist ähm, es ist äh, der Neffe Napoleon Bonapartes, äh, Napoleon der Dritte, der das zweite Kaiserreich. Hier, da kamen die drei her. Ähm, äh, der ist äh, gefangen gesetzt worden, befindet sich zu diesem Zeitpunkt schon in England im Exil und äh, die Franzosen machen sich ein bisschen über die eigene Geschichte lustig und die die Brechungen. Der Bonapartismus, der der tobt ja. Das 19. Jahrhundert in Frankreich ist ja zerrissen. Auf der einen Seite hast du nach dem Ende Napoleons, nach 1815, hast du einen furiosen Rückfall in die letzten Zuckungen von Monarchismus. Ganz schlimme Zeiten in Europa, das überall Repression. Dann kommt dann kommt der riesige Aufstieg der, der Industrialisierung und unglaubliche Bereicherung von ganz vielen Leuten, die unter anderem auch dem Monarchismus nahestanden. Dann kommt das Zweite Kaiserreich mit Napoleon dem Dritten. Der sich zum Kaiser aufschwingt und der wird dann von den Preußen äh, in in mehreren Schlachten äh, zur Abdankung gezwungen. Und jetzt sind wir in der Phase danach, die 70er Jahre, das ist schon eigentlich Impressionismus, dass der Messonnier überhaupt noch so unverschämt narrativ malen darf. Das ist halt auch, die Akademie hat, ist so eine hat äh, so ein Sterbehaus für gute Maler, ähm, aber die Avantgarde zu dem Zeitpunkt, das ist der Sonnenaufgang äh, von äh, Monet. Naja, und die konnten vielleicht das lesen, Diese, also das Publikum konnte damit was anfangen. Also Oppenheim ist natürlich zu dem Zeitpunkt im Zweiten Kaiserreich einer der bekannten Namen der Financiers diverser industrieller ähm, Großartigkeiten. Eine jüdische Bank Bankingfamilie. Mhm. Äh, Viva Dauphiné hätte wiederum natürlich zeitgemäß die Dauphiné, war so eines der Gebiete, da musste der Revolution noch ein bisschen Überzeugungsarbeit in Form von Oppression leisten. Ähm, das ist interessant. Das sind ja mehrere Brechungen. Und wir, also ich, ähm, ich, der ich ein bisschen was von der Zeit weiß, kann da jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel deuten. Aber
1: ich finde, das Interessante ist, und jetzt ist das Bild tatsächlich eines, was man gut besprechen kann und auswählen kann, ist natürlich diese Art und Weise, wie er sich durch verschiedene Dinge über den Typen, der so posiert und über dessen Eitelkeit und was auch immer so lustig macht. Denn auch der Hund.
0: Ja, der, der guckt den, auch ganz Der intensiv. den so
1: anguckt, so nach dem Motto, was bist du eigentlich für einer, weißt du? Oder auch, auch wie, wie lässig der, der eine Typ der diesen Krug hält und so mehr so gelangweilt. Also irgendwie, der macht sich so ein bisschen, wie man sagt, zum Horst, ne? Auch ja. der, jetzt versteht man auch, warum da rechts der eine so völlig äh, äh, apathisch. apathisch auf der Bank sitzt und denkt: <lacht> Alter, was ist jetzt mit dem? So ein bisschen so dieses, dieses, was man manchmal, so dieses Chefgefühl, wo man so manchmal so einen Fremdscham. Gefühl, hoffentlich nicht bei euch und hoffentlich nicht
0: bei uns, aber für den Chef, wenn man denkt, oh, peinlich. Ja, also... Man weiß nicht, wie die Beziehungen qua Kopfschmuck sind. Die vielleicht alle gleichrangig sitzen da vielleicht äh, sind das vier Sergeanten und die zwei links sind anders kostümiert. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also der Maler, der Zeichner zeichnet jedenfalls nicht auf Druck hin. Der sitzt da eigentlich recht äh, entspannt und sehr konzentriert. Der hat jetzt vor, was Gutes zu machen. Insofern die Frage, wer hat hier wen beauftragt? Wissen wir gar nicht. Vielleicht. Aber ich würde mal fast sagen, so so wie der Sergeant dasteht, wollte der sein Porträt gemacht Aber der, haben Aber der
1: Gesichtsausdruck von dem rechts neben dem Zeichner, der so völlig so, der hat ja auch so einen Blick so äh, als ob er gleich einschlägt und dem ja. auf dem, auf, auf, das, auf das Zeichenbrett fällt, oder auch als er, als ob ich ihn das gleich wegnimmt und sagt, was für ein Quatsch. Ne? Ich also ich meine, da musst du in, 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 unter, unter den Bedingungen musst du erstmal in Ruhe malen, da mitten auf der Straße, wo dir, wo die vier Leute dich dabei zugucken, wo der andere ja auch in so einer Art und Weise, also wenn du sagst, nimm mal die, sag ich sagen, nimm mal das Abbild oder sozusagen die die Karikatur einer Position ein, weißt du? Dann ja. ist es diese, oder? Hände in den Hüften gerade, den Blick in die Weite gerichtet. Das ist so, so würde man ja eigentlich niemanden hinstellen, weil das so affektiert
0: aussieht. Aber es ist toll, wie das wiedergegeben ist. ne? Die ja. ist von von so. der Seite hat der noch, es hat der noch geschafft, diese diese Affektiertheit herauszustreichen. Und also das. Bild ist toll, 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 weil es halt einfach so viele Ebenen hat. Ich frage mich natürlich, warum hat der Messonnier zu seiner Zeit sowas gemalt? Weil ist das jetzt eine Parodie auf Wendehälse, will heißen, also so Soldaten, die eigentlich im Sold des Königs stand, sind dann übergelaufen zu, zu, zur Revolution. Die sehen aber alle nicht aus wie, wie soll man sagen, Sympathieträger des ähm, ihres Standes, sondern das sind tatsächlich halt Leute, gut, äh, da ist ja auch, die haben auch nicht viel Krieg geführt, die Uniformen sind auch. Aber es ist lauber. aber
1: es ist aber es ist eine Parodie, oder? Es ist äh ein bisschen schon. Auf den nee, nicht, menschen, nicht nur ein bisschen oder ein, auf, auf den menschen auf den menschen und sein also wenn es äh, äh, das bild die eitelkeit hieße würde mich auch nicht wundern oder
0: ja ja. Wobei dann wäre es eben allgemeingültiger, das interessant natürlich, man kann also der wie gesagt, wir sind jetzt 100 Jahre nach den Taten, als es gemalt wird und der Bonapartismus tobt durchs Land und das kann schon sein, dass sich da ein bisschen lustig gemacht wird über über Monarchie und deren Anhänger, über Pomp, über, über überhaupt militärisches. Man weiß Aber, aber man macht genau. er sich
1: damit nicht auch ne zugleich Lust, macht er sich lustig auch über seine Zunft, weil er nicht, der der Maler, der Künstler ist stimmt. ja auch da. Ja, ja, man genau. Macht das er stimmt. oder macht er sich darüber lustig oder oder gerade ja. nicht, weil der das ist schon der souveränste Typ auf diesem
0: Bild, der Künstler, der Maler, der sieht am normalsten aus. Der aber aber so wie die um ihn herum sich, also wie sich der einen da hinschmeißt so aus der aus dem halb im Liegen, weil er mal kurz wissen wollte, wie es denn jetzt aussieht oder sowas. Ähm, also das Bild ist schon eher auf der humoristischen Seite angesiedelt. Also es ist keine heroische oder keine Darstellung heroischer Maler, sondern ja der der malt halt da jetzt irgendwie in der mal, vor der vor der Kaserne mal schnell eins so,
1: Wir danken Herrn Steffen, lieber Herr Steffen. Vielen Dank für diesen, diesen, diesen Vorschlag. Und ich meine, alle anderen sind auch aufgerufen. Sie können uns gern schreiben. Schreiben Sie mir einfach direkt. Lars.heider, heider mit AI, wieder hi, at abendblatt.de. Wenn Sie mal ein Bild vorschlagen wollen, was wir besprechen sollen, und dann gucken wir, ob wir es schon hatten oder nicht. Nächste Woche, ich würde mir nächste Woche, würde ich mir mal wieder was wünschen. Ich würde mir was wünschen, Irgendwas, was einen totalen Bezug hat zur heutigen Zeit und wo du mich auf eine falsche Pferde führst. Oh, das kann ich. Kannst du kann sowas machen, wo wir spontan. Wo, 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 wo mir, so, wo wir spontan ganz viel. Ganz, bis nächste Woche. Tschüss. Was?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde
1: podcast.